0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了之。鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《青梅》，蚂蚁播讲。南京人程生生性磊落，心胸坦荡，不受礼俗约束。有一天，程生外出归来，松一松衣带，感觉里头很沉的样子，好像有东西掉下来了。往那儿一看，却什么也没有，而转身之间看见了一个女子从他的身后出来，撩一撩头发，微微一笑，艳丽无双。程生怀疑来者是鬼，女子说：“公子见笑了，我不是鬼，是狐狸。”程生说：“嗯，哈哈哈哈哈，姑娘倒也真是坦白磊落的很。”倘若得到美人，是鬼也不害怕，何况是狐狸？就与他亲热了起来。就这么过了两年，狐女为程生生了一个女儿，名唤青梅。狐女时常对程生说：“公子，你也再别娶妻了，我将为你生个儿子。”程生相信了这话，便不娶妻。亲友一起讥讽他。程生面子上有点挂不住，于是就违背了誓言，娶了胡东的王室。胡女知道后十分的生气，俯身给女儿喂完奶，把女儿就丢给了程生，说：“哼，公子，你违背你的诺言，我实在是太失望了。给，这是你家的赔钱货，养他杀他都有你，凭什么我替别人当奶妈子？”说完，便离家出走了。青梅长大后很聪明，美好秀丽，宛如生母。后来程生病逝，王氏再嫁，离开了程家。堂叔行为放荡，品行恶劣，算计着用青梅换些钱。恰巧有一位王进士，正在家等候吏部选授官职，知道青梅聪慧，用金钱买了青梅，让青梅侍候自己的女儿阿喜。阿喜十四岁，容貌冠绝当代。阿喜十分的喜欢青梅，二人形影不离。青梅也善于察言观色，见人眼一撇，眉一皱，便能领悟其意，因此一家人都非常的喜欢他。城里有位张生，字介寿，家境贫寒，租用王进士家的房子。张生生性极为的孝顺，而且品行端正，在学业上也是十分的刻苦。青梅偶然到张生家去，看见张生坐在石头上吃糠粥。他进屋与张生的母亲唠叨闲话，看见案子上放着炖猪蹄。当时张生的父亲卧病在床，张生抱起父亲让父亲小解，尿液不小心弄脏了张生的衣裳。张生担心父亲看到后自责，便掩饰住尿渍，急忙出门清洗，唯恐父亲得知。青梅因此对张生大为的赏识。青梅回去后，将看到的事说与阿喜，对阿喜说：“小姐，你可知道，咱们家的房客，可不是一般人。小姐，如果不想找如意郎君就算了，如果要找如意郎君，张生就是那个人呐、啊。”阿喜怕父亲阻拦，青梅说：“嗯，不用怕这个，就看小姐的心意了。”假如小姐同意，我代小姐传话，让她请媒人来求亲。夫人肯定是要叫你去商量的，你只要回答说行，事情就成了。阿喜担心终身受穷，为人耻笑。青梅说：“哎呀，我的大小姐，你要相信我的眼光，绝对不会错的。”第二天，当青梅与张母说起此事，张母十分的吃惊，认为她说的话有悖常情，未必是好事。青梅说：“夫人，小姐听说公子是个有贤德的人，我几番探问他的心意之后才来说的。没人去了，我们俩从中间帮忙，想来会答应的。话再说回来，就算是事情不成，也不会对公子有什么不利呀、啊。”张母说：“嗯，此话也有理，那就听你的吧。”便托卖花的侯氏前去说媒。王夫人听说张家提亲，觉得好笑；王进士听了也笑了起来。他们把阿喜叫进来，讲了侯氏的来意。不待阿喜说什么，青梅连忙称赞张生如何好，断言将来一定大贵。王夫人又问阿喜说。儿啊，这可是你的百年大事，如果你能吃糠咽菜，为娘也就不说什么了。阿喜一把头低了许多，看着墙壁回答说：“富贵贫苦皆由天地，假如命好，就穷不了几天，不穷的日子长着呢。假如命薄，那些贵族子弟贫无立锥之地的，难道少吗？”一切由二老做主。起初，王进士叫阿喜来商量，只想逗女儿开心。即使听到了阿喜说的，心中不悦，说：“哼，你是真的想嫁给张生吗？”问了几次，阿喜都不回答。王进士生气地说：“哎呀，真是白生了你了，贱骨头，全不长进。”想提个狂当乞丐的老婆，难道不羞死人了吗？阿喜涨红了脸，呜咽着抽身离去，媒婆也只好逃之夭夭。青梅见提亲不成，便想为自己打算。一段时间之后，青梅在夜里来到了张生的住处，张生正在读书，惊讶地问他来做什么。青梅吞吞吐吐，不知如何回答。张生态度严肃地要他走开，青梅哭着说：“呃，呃公子，你千万不要误会，我是良家之女，不是私奔的女人，只是因为你的德行贤良，所以、呃，所以愿意以身相托。”张生说：“哎呀，姑娘，你好糊涂啊！你爱我说我贤德，在黑夜里私会，自爱的人是不会这么做的。”何况是贤德的人，自胡来开始，以成婚告终，这已不合礼法。何况如果婚事不成，你我怎么做人呢？青梅说：“啊，嗯，公子，如果呃，万一婚事能成，你肯收留我吗？”张生说：“哎，如果真能娶妻如你，那我还有什么可求？”但有三个无可奈何，所以，我也不敢轻易的答应。青梅问：“公子，此话怎讲？”张生说：“首先，你并非自由之身；即使你能够自己做主，但我父母不满意，还是无可奈何。即使我父母满意，要赎你并非易事。我很穷，不能把钱备齐，尤其是无可奈何呀。天色不早了。”你赶快走吧，孤男寡女，不要惹出闲话来。青梅临走时又嘱咐说：“公子，如果你有意，请与我一起想办法，好吗？”张生答应了下来。青梅回去后，阿喜问他去了哪儿，他跪下主动承认。阿喜对他私奔非常的生气，打算加以责打。青梅哭诉着为自己辩解，于是据实相告。阿喜赞叹张生说：“啊，不肯苟合是礼，一定要告诉父亲，是孝；不轻易许诺是信。他这样美好的德行，必有善报，张生一定会富贵的。”接着又说：“青梅，你怎么想？”青梅说：“嗯、呃，我我想嫁给他。”阿喜笑着说：“你做得了自己的主吗？”青梅说：“嗯、呃，要不行，一死了之。”阿喜说：“好，我一定让你如愿。”青梅行了伏地叩头的拜礼。又过了几天，青梅对阿喜说：“小姐，前几天你说的话是玩笑还是真的？要是大发慈悲，我……”我还有一些难言的隐衷，一并请你垂怜。阿喜问：“隐衷是什么？”青梅回答说、啊：“小姐，因为张生家贫穷，没有聘礼，我又无力自己赎身，一定要交满赎金，说是嫁我，等于不嫁。”阿喜沉吟着说：“哎，青梅，恐怕……”我心有余而力不足啊。我说嫁你，恐怕还不合适；而说一定不要赎金，担心我的父母不同意，也不是我敢说的。青梅听了，泪水流成了线，祈求阿西一定要帮她。阿西想了许久，说：“没有办法了。啊，我存了些私房钱，一定倾囊相助。”青梅行礼道谢，于是暗中告知张生。张母大喜，尽力筹了些钱，藏了起来，等待着好消息。这个时候，恰巧王进是被任命为曲沃县令。阿喜趁机对母亲说：“啊，母亲大人，青梅也大了，如今我们要随父亲远行，不如把她打发了吧。”王夫人本来就认为青梅太机灵，怕她教坏了女儿。每每想把青梅嫁出去，又怕女儿不开心。现在听了阿喜这样说，也很高兴。过了两天，有个婆子来说了张家的打算。王进士笑着说：“哈哈哈哈哈，呃，他也只配娶这个丫头。此前太狂妄了些。不过，如果把这丫头卖给大户人家做妾，这价钱可是买这个丫头的两倍呀、啊。”啊！阿喜连忙上前说：“啊，父亲，青梅侍候我那么久，把她卖为妾，我实在于心不忍。”于是王进士给张家传话，依据买时的数额签署契约，把青梅嫁给了张生。进了张家的门，青梅孝敬公婆，曲意顺从，超过张生，辛勤劳作，吃糠咽菜，不以为苦。因此，全家人没有不喜爱、敬重青梅的。青梅又以刺绣为业，东西卖得很快，商人在门口等候收购，唯恐买不到手，因此日子勉强维持。青梅还劝张生不要因顾家而误了读书，对全家的管理照顾都由他一人承担。在王家赴任离开时，青梅前去道别，阿喜见了青梅，笑着说。青梅，你如愿了。我的命不如你啊。青梅说：“啊，小姐，你怎么可以这样说？这一切是谁赐予的？我怎敢忘记？你这样想会折我的寿的。”于是二人悲泣告别。王家到达山西之后，才半年，王夫人就去世了。灵柩停在寺院里，又过了两年，王进士因受贿被免职，罚交赎金数以万计，贫困潦倒，仆人们也陆续离开了。这时瘟疫大作，王进士也染病身亡，只有一个老妈子跟着阿喜。不久之后，老妈子也去世了，阿喜愈发孤苦伶仃。住在阿喜隔壁的老人建议阿喜找个人家。阿喜说：“婆婆，谁能为我安葬双亲，我就嫁给他。”老太太可怜阿喜，送来了一斗米走了。半个月后，老太太又来了，说：“阿喜呀，我尽力了，但没有办成啊。穷人都没有钱能帮你安葬双亲，官宦人家又嫌你是落魄家庭的后代啊。”真是没有办法了。呃，我还有一个主意，只是怕你会不同意。阿喜说：“啊、阿婆，请讲什么主意？”老太太说：“啊，是这样，此间有位李郎，想找一个偏房。”以小姐的姿容，即使让她予以厚葬，她也一定不会心疼钱的。阿喜放声大哭，说：“婆婆，怎么说我也是名门之后，却要嫁给人家当妾吗？”老太太没说什么，随即就走了。阿喜每天只吃一顿饭，苟延残喘，日日等着可以托付终身的人。就这样，阿喜苦苦地撑了半年。一天，老太太又来了。阿喜哭着对老婆婆说：“婆婆，活得这么难，常想自杀。我至今还偷生苟活，全因双亲并未入土。我要是饥寒而死，还有谁来收双亲的尸骨？就依您说的吧。”于是，老太太领来了李郎。李郎暗中偷看阿喜，李郎非常的满意，当即出钱办理入葬之事，将阿喜的父母入葬。事后，李郎用车把阿喜接走，让他去参见正室。李郎的正室性格善妒，李郎一开始不敢说阿喜是妾，只说是买来的婢女。等到正室见了阿喜，暴跳如雷，勃然大怒。用木棒把阿喜赶走，不让阿喜进门。阿喜披头散发的哭泣，不知道要去哪里。这时有个老尼路过此地，邀阿喜与自己同住。阿喜心中感激他，与他一起走了。来到了尼姑庵，阿喜请求削发，老尼不同意，说：“我看娘子不会久困恶境，庵中粗茶淡饭，大致可以支撑。”你姑且在此住下，时运一到，你就会走的。没过多久，城里的无赖子弟见阿喜长得漂亮，总来敲门无理取闹，老尼也没有办法。阿喜嚎啕大哭，想自杀。老尼前去求吏部某公张贴告示，严加禁止，那群无赖才稍微收敛行迹。后来，竟有一个人企图在安墙上挖洞。老尼发现后，大声呼救，来人这才离去。于是老尼又上告吏部，捉住首恶分子，送到州衙加以责打，才渐渐太平了。又过了一年多，一位贵公子经过尼姑庵，认为阿喜是天人下凡，强求老尼传达情意，并用厚礼贿赂老尼。老尼婉言地告诉他：“阿弥陀佛。”那小姐是官宦人家的后代，不愿做侧室。公子先回去，稍后我会给你个答复。那贵公子走后，阿喜想饮毒药自尽。当天晚上，阿喜梦见父亲前来，痛心疾首地说：“儿啊，是为父的错了，我没满足你的意愿，害你无所依托，后悔已经晚了。”儿啊，你可千万不要想不开呀、啊！你只需再拖延一段时间，你的夙愿自然能够实现。梦醒后，阿喜惊异不已。待到天亮，仔细梳洗之后，老尼非常惊讶地说：“阿弥陀佛，姑娘，我看你脸上的浊气完全消失，厄运不足为忧啊。”你的福要到了，只是到时不要忘了贫尼呀、啊。话音未落，就听见敲门声。阿西变了脸色，担心是贵公子前来的人。老尼开门一看，果真如此。来人质问老尼事情如何，老尼好言好语的陪话接待，要求缓期三天。仆人转述贵公子的话：假如不遂贵公子心愿。就让老尼自己前去复命。老尼恭敬应命，表示歉意，让仆人先回去。阿喜痛不欲生，老尼把他劝住。阿喜担心三天后那仆人再来将无言以对。老尼说：“阿弥陀佛，姑娘，有我在，一切由我来承担。”第二天，刚到深时。暴雨倾盆，猛然间，门外一团嘈杂之声。阿西以为发生了事变，十分惊慌，不知道该怎么办才好。老尼冒雨开了安门，看见门前停放着轿子，几个女仆扶着一位猎人出来，随从的人一身贵气，连车马都十分的华美。老尼吃惊地问：“来者是谁？”回答说：“啊，师傅你好，这是司礼官人的家眷。”来这里避一避风雨。老尼将大家带入庵中，搬来座椅，请夫人坐下。其余家人妇女直奔禅房，各自找各自休息的地方。这些仆人进屋后，看到了阿喜，就把他的美貌说与夫人。不久雨停了，夫人起身请求看看禅房。老尼把夫人领进禅房，夫人看见阿喜，万分的惊诧，一直盯着他看。阿喜也把夫人的上下打量了许久，那眼前的夫人正是昔日的青梅。二人相遇，失声痛哭。青梅说起了自己的经历：原来张父病故，张生在守丧期满后，连续考中举人、进士，被任命为司礼。张生先写母亲去上任，又回来接家人。阿喜感慨说：“小姐，真的是你。”幸亏小姐受到挫折，一直没有配偶。老天有意让我们团聚，假如不是大雨的阻挡，怎么会在这里相聚？这是老天的安排，不是人力所能做到的呀。青梅于是取出珠冠和华丽的衣服，催促阿喜改换妆容。阿喜低头徘徊，老尼从中帮着劝阿喜同意。阿喜担心与青梅同居，名义不顺。青梅说：“人生是老天安排妥当的。当年我是你的丫鬟，不是姑娘相助，我哪有今天？小姐的大恩，奴婢怎敢忘？何况蟑螂也绝不是那种负义的人呐。”说着，就帮阿喜换上了新装，与老尼话别之后，就一块离开了。阿喜随青梅回家之后，见到了张生，张生母子十分的高兴。阿喜下拜说：“今天真是没脸来拜见伯母。”张母笑容满面，把他安慰了一番，之后计划着让二人完婚。阿喜说：“哎。落魄至此，安中只要还有一线生机，我也不肯随夫人来到此地。”如果还念旧日情分，能给我一个住处，容得下一个蒲团，我就满足了。青梅在一旁只是笑，不说话。到结婚那天，青梅抱着艳妆前来，阿喜十分的为难，不知所措。不一会儿，就听见鼓乐大作，阿喜也无法由自己做主。青梅率领老少女仆，硬是给阿喜换上了嫁衣，扶将出来。阿喜看到张生身穿朝服向他下拜，阿喜随即还礼。随后青梅把阿喜拽进了洞房，说：“小姐，这个空着的位置等你很久了。”又看着张生说：“相公，今夜可以报恩了，可要好好待我家小姐。”说完转身便要走，阿喜一把抓住青梅的衣襟，青梅笑着说。别留我，这可是我不能代替的。阿喜羞着松开了手，青梅就离开了。青梅侍奉阿喜，非常的恭敬，不敢代替正妻侍寝，而阿喜始终惭愧不安。于是张母命两人互称夫人，但青梅始终奉行婢妾之礼，不敢怠慢。三年后，张生被调进京。路过尼姑庵时，将五百两银子送给老尼，老尼不接受。张生坚持要给，老尼便收了二百两，用于建菩萨祠。后来，张生官至侍郎，两位夫人共育六子二女。张生上书陈述其事，二人都被封为夫人。